0: From the book of the prophet Isaiah. Lectura del profeta Isaías. Así dice el Señor a mayordomo de palacio. Te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo a Eliasín, hijo de Elías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo hincaré como un clavo en sitio firme. Dará un trono glorioso a la casa paterna. misericordia es eterna no abandones la obra de tus manos Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles cantaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos Conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. A reading from the letter, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Qué abismo de generosidad de sabiduría y de conocimiento, uh, well, el de Dios. Qué insondables Now, sus decisiones y qué irras irrastreables sus caminos.
1: Been, ¿Quién conoció la
0: mente del Señor? ¿Quién Lord fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es el origen, guía things. y meta and del universo. A Él la gloria por los siglos. Amén. There no
1: meaning.
0: Eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Be with you. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Them, Él les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: A menudo escuchamos a nuestros seres queridos o amigos decir, no soy una persona espiritual. O mejor, perdón, me equivoqué. Soy espiritual, pero no me gusta la religión organizada. Todos lo hemos oído. Yo siempre les respondo, qué pena, porque Jesús organizó la religión. Nosotros acabamos de escuchar uno de los pasajes más increíbles en todas las escrituras que defiende. La fe católica, que hace apología por la fe católica. Jesús organizó la religión, estableció el colegio de obispos cuando eligió doce apóstoles para realizar su obra. Cristo estableció la iglesia cuando les dio la autoridad de perdonar pecados y de obrar en su nombre. En la primera carta a Timoteo 3.15, Jesús llama a la iglesia el pilar y base de la verdad. Estableció la Cátedra del Papado y colocó a Pedro sobre ella, aquí en San Mateo, que acabamos de escuchar y leer. Todas estas acciones sí, acerca de la edificación y establecimiento de la iglesia de parte de Dios antes que la Biblia, los hombres que él eligió fueron los primeros libros vivientes. La Biblia. ¿Por qué fue creada? Las personas se dan cuenta que fue creada para ser leída durante la misa. La Biblia vino 350 años después de la misa. La misa predata la Biblia casi cuatro siglos. Fue la iglesia quien mantuvo viva la fe durante los primeros tres siglos, no la Biblia. Sorprendentemente. Ahora necesitamos los dos, por supuesto. Pero por eso es que Colosenses 1.18 es donde Jesús dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así que la iglesia no fue creada por el hombre, sino creada por Dios. Y Jesús Transmite su autoridad a ella. Por eso es que seguimos la tradición sacra y apostólica, no una tradición creada por los hombres. La tradición apostólica está en la Biblia. Sabemos esto por San Pablo, quien dijo, aférrense a las tradiciones que les enseño, tanto orales como escritas. Esta es la segunda carta a los tesalonicenses, los 15. Lo que Jesús acaba de hacer es el colegio apostólico, el magisterio de la mano con las escrituras y la tradición. No estamos haciendo a un lado las escrituras, estamos usando las mismas tres patas de nuestra silla de la fe que utilizaban los apóstoles, el magisterio, la fe y las, la tradición sagrada. Jesús nos dio la tradición apostólica sagrada para transmitir la fe a través de su iglesia. Después que ascendió al Padre, tiene sentido totalmente. la escritura, como todos la conocen, que significa por la Biblia solamente, no se encuentra en la Biblia, sino pero la tradición apostólica sí. Es curioso porque cuando escucho que la gente me dice yo no sigo las enseñanzas de los hombres. Siempre les respondo yo tampoco. Yo sigo las enseñanzas de Dios explicadas por los hombres mismos a quien Cristo encomendó enseñarme. Es importante. La segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 2. Lo que ustedes escuchan de mí, y esto es San Pablo quien está hablando, lo que escuchan de mí, encomendado a hombres fieles, quienes serán capaces de enseñar a otros también. Esta es la iglesia. Cristo dio su autoridad a los apóstoles y luego les dio la autoridad de transmitirla. Eso es la sucesión apostólica. Esto lo sabemos por la Biblia, como la selección de Matías y otros. Así es como Cristo lo estableció. ¿Quiénes somos nosotros para decirle que está equivocado? Hay mucho en este pasaje Hablemos de la parte cuando dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto es el papado. No caigan en esa trampa de que en las escrituras que sabemos están escritas en griego, en lugar de utilizar Petros, que es masculino, que significaría Pedro, en griego dicen, los griegos dicen Petra que significa guijarro. Bueno, es curioso porque cuando uno mira la diferencia en griego entre el masculino y el femenino, Petros y Petra, gente dirá, bueno, Jesús dijo Petra. Ni siquiera estaba hablando de Pedro. De hecho, no. Eso no es verdad. ¿Y saben por qué? Porque Jesús no hablaba griego. Sus apóstoles les hablaba en arameo, eso lo sabemos. En arameo hay una sola palabra que significa roca, que se es, que dice kefa, una sola palabra. Es la palabra de donde tenemos la palabra cefas, Pedro, roca. Siempre me fascina cuando aprendí en el seminario y siempre hago mis charlas los sábados, y llevo mis enseñanzas del seminario conmigo porque el seminario fue el tiempo más grande de mi vida. y Siempre quiero compartirlo con ustedes. Y algo que me fascinó de la historia de la iglesia fue la prueba del papado fue en el año 80 después de Cristo. La iglesia en Corinto tenía muchos problemas. ¿Y saben quién aún estaba vivo en el año 80? El apóstol San Juan uno de los apóstoles vivos. Sin embargo, en el año 80, la iglesia de Corinto tenía muchos problemas, y fueron, no acudieron a Juan, a San Juan, al apóstol vivo, acudieron a Clemente I, quien fue el cuarto papa, a pesar que Juan aún estaba vivo y vivía mucho más cerca a Corinto que a Roma. Y como respondió Juan a ello, cuando la iglesia acudió a Clemente, primero, el cuarto papa, en lugar de acudir a él, Juan respondió, él es la cabeza de la iglesia. Estamos hablando de un apóstol vivo que descansó su cabeza sobre el pecho de Cristo. Este es nuestro papado. Y finalmente, uno de mis pasajes preferidos en la Biblia, se trata acerca del perdón de los pecados. En el confesionario, ¿es el sacerdote quien perdona sus pecados? Sí. La gente no se da cuenta de esto. Sí, Jesús fue muy claro cuando dijo, los pecados que ustedes perdonen quedan perdonados en el cielo y los pecados que retengan quedan retenidos en el cielo. El cielo tiene que seguir al sacerdote. Si el sacerdote dice, estás perdonado, estás garantizado tu perdón. De lo contrario, Jesús miente y nadie va a decir eso. ¿Quién tenía autoridad plena para perdonar pecados en la tierra? Jesús. Pero cuando uno tiene esa autoridad, también tiene la autoridad para delegarla. Si yo tengo autoridad total, tengo el poder de delegar esa autoridad. Jesús tenía autoridad total en la tierra para perdonar el pecado y también el poder para delegar esa autoridad. Y se lo dio a los sacerdotes. Cuando ese sacerdote levanta la mano en el confesionario y dice, te absuelvo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, está garantizado tu perdón. Jesús transmitió esta autoridad. Lo acabamos de leer en Mateo 16, 19. También está en Mateo 18, 18. También en San Juan 20, 23. Los pecados que perdones quedan perdonados en el cielo y los pecados que retengas quedan retenidos en el cielo. Y si la confesión al sacerdote no es necesaria, entonces la confesión de Cristo del poder de perdonar pecados es insignificante. Y Jesús no hizo nada insignificante. Obviamente, cuando el sacerdote dice que quedas perdonado, es garantizado. Hay otros pasajes bíblicos que la gente dice, Padre, ¿en dónde la Biblia sale la confesión? Siempre me gusta referirme a Mateo 8. Hay un leproso va a Jesús y le pide ser limpiado. Jesús sana a este leproso, por supuesto. Jesús limpia, sí, pero Jesús le dice a ese leproso, después de la limpieza, ¿te puedes ir a casa ahora? No. Que nada, el leproso acudió a Jesús, y segundo, ¿qué le dijo Jesús al leproso? No le dijo que se vaya a casa, le dijo que vaya al sacerdote, a los sacerdotes, para que ellos lo puedan declarar limpio. Y una vez que ellos lo declaren limpio, entonces puede volver a participar en la comunidad de adoración de la alianza. Esto no ha cambiado. ¿Por qué establecería Jesús? Algo para no solamente cambiarlo y decir que ya no hace falta. No, la lepra es un símbolo de nuestro pecado mortal. Y cuando acudimos al confesionario, sí es Dios quien ofrece la gracia. La gracia no confirma al sacerdote. El sacerdote, la gracia atravesa al sacerdote. Jesús es el que dice que el sacerdote tiene la autoridad para declararlo limpio a uno. Y luego uno puede volver a ingresar en la comunidad de creyentes. Es hermoso. Y es un, Otra parte, Santiago 5.13, dice que los pecados de los enfermos quedan perdonados. Y él dice, en unción, llamen a los sacerdotes. Así que para concluir, como ya dije, el poder no proviene de él, los apóstoles. Es el poder de Dios a través de los apóstoles. Jesús dijo que los apóstoles tienen la autoridad de perdonar pecados. Esa es la forma que él lo estableció. Nuevamente, ¿quiénes somos nosotros para decirle que está equivocado? Uno de mis pasajes preferidos en el diario de Santa Faudina es cuando ella estaba enferma y quería ir a misa, pero su superiora no le permitía. Así que le rezó a Jesús pidiendo que le ayudara ¿Y qué hace? Entonces le envía a un y serafín, serafín. Y el serafín llega y... Hoy, en nuestro, hoy el día de hoy, nuestro, uno de nuestros monaguillos es Chris. Y el serafín le ofrece a Santa Faustina la Sagrada Comunión. Y antes de recibirla, dice al serafín, el más alto de los ángeles en el universo, le dice, ¿puedes escuchar mi confesión? Y el serfín le dice, no puedo. Solo el sacerdote es el único espíritu en el universo con ese poder. Increíble. sus ¿sí? hermanos protestantes creen que sus pastores purificaron sus pecados en el bautismo. ¿Por qué no los sacerdotes en el, la confesión? Nuestros hermanos protestantes creen que los ministros proveen sanación física. ¿Por qué no sanación espiritual como el leproso? Nuestros cuerpos requieren comida. ¿Por qué no pensamos que nuestras almas no? Lo no necesitan. Así tenemos la Eucaristía. Nuestros cuerpos necesitan un baño. ¿Por qué no pensamos que nuestras almas necesitan un baño? Esa es la confesión. Y acabamos de escuchar que Cristo nos dio ese baño. Así que el día del juicio final, cuando el maligno esté ocupando el lugar del fiscal y venga para señalar todas nuestras faltas y debilidades, para condenarnos, recuerden lo siguiente, el exorcista nos dice que cuando Satanás viene, él no puede presentar pecados que hayan sido confesados, pecados no confesados le irá bien. Y ustedes no quieren eso. Yo no quiero eso. Así pues, para callarlo, acudan a la confesión. Ah, déjenlo mudo en el momento de su juicio final. Que Dios los bendiga a todos.